0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health
0: Soy Lorena Aguirre, soy life Coach y esta semana estaba muy campante en mi coche escuchando mi lista de podcasts y de pronto surgió uno que ya había escuchado hace pff, seis meses, yo creo que un poco más, pero que me emocionó igual que la primera vez o peor <risa> porque son dos de mis autoras favoritas, es Liz Gilbert de Big Magic o Libera tu magia y entrevista, o más bien platica, porque eso es como una plática de amigas, a Brené Brown, que es de Más Fuerte que Nunca, la autora de Más Fuerte que Nunca, o Rising Strong. Y son lo máximo del planeta, y yo me sentía una loca, como la típica chismosa que se mete en la conversación ajena. Porque ellas decían algo y yo, sí, sí, claro, por supuesto, no entiendo perfecto. O sea, claro que nadie me estaba escuchando ni pidiendo mi opinión. Pero bueno, para compartirte mi emoción por el capítulo, te lo dejé en mi página, en la página de Descubre de Facebook, que está en facebook.com diagonal ee descubre. Y ahí por los más recientes eh, links la vas a encontrar. Antes de empezar el super programa de hoy, tanto en calidad como en cantidad, porque hoy sí me la volé, quiero contarte que mi taller sobre amor de pareja, ¿te acuerdas que hace unos podcasts? Eh, cuando hablé de violencia, eh, te hablé sobre que estaba pensando desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el año pasado llevo dándole vueltas a este programa, taller, curso sobre amor para solteros y para solteras. Eh, que quieren tener mucha más conciencia a la hora de elegir a sus parejas. Y este programa está tomando forma poco a poco y estoy muy emocionada de pensar, <ríe> de decirte que ya pronto lo voy a tener disponible para ti. Todavía no tengo fecha, no me quiero comprometer a una fecha todavía, pero sí te quiero decir que si te interesa aprender más justo sobre eso, sobre el tipo de amor ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Eh, sobre las potenciales parejas que atraes y qué tanto se acercan a lo que deseas realmente y qué tanto es conformarte con lo que hay, porque muchas veces eso es lo que hacemos. Y más bien lo que quieres es refinar un poco tu búsqueda y tus filtros de acuerdo a quién tú eres auténticamente. Entonces tienes que inscribirte a la lista de espera en descubrimos de ti.com diagonal amor inteligente. Y ahí te vas a enterar de fechas y de contenidos. Bueno, ahí no. Ahí te vas a inscribir para que cuando ya los tenga, te los mande por correo. Fechas, contenidos, costo y todos los temas importantes y los detalles que tienes que saber. Si has pensado que necesitas cambiar algo porque la forma en la que estás buscando pareja no está funcionando, o no necesariamente la forma, pero los lugares o lo que dices o el tipo de gente que atraes, que tienes que modificar tus estándares o que tienes que dejar de aceptar tanta mierda de tus potenciales parejas o exparejas. Inscríbete a la lista de espera. descubre más de puntocom diagonal amor inteligente. Y ahora sí, hoy es podcast de entrevista. Me emocionan mucho las entrevistas porque me dejan conocer a mujeres muy brillantes. Bueno, ha coincidido, ¿no? Crean que busco específicamente mujeres, pero pues bueno, resulta que las mujeres son muy buenas en lo que hacen. Entonces, me encanta conocer mujeres que son apasionadas y que creen en, en su pasión y en su profesión, como es el caso de mi invitada de hoy, que es Claudia Torre. Claudia es fundadora de Organizarte.mx y es organizadora profesional de espacios. O sea que si tú dices cruz, cruz al orden y a la organización, Claudia Torre es algo así como tu némesis, pero cool. Cool, buena gente y guapísima. Claudia, a través de su empresa Organizarte, ha trabajado con las necesidades de organización de muchísimas, de cientos de familias y empresas a través de un método que ella creó, que ella probó con el que las personas no solamente disfrutan y consiguen este espacio organizado y funcional, ella lo menciona varias veces durante la entrevista, que sus objetivos son que el espacio sea funcional, sino que hacen que este cambio sea sustentable y que la gente aprenda a mantenerlo así. Clau creó en 2016 la Academia Claudia Torre, donde forma organizadores y organizadoras a través del Diplomado El Arte de la Organización, y también da talleres y cursos al público en general que está interesado en aprender a organizarse mejor desde sus papeles hasta sus espacios de trabajo. Clau está aquí porque es lo máximo y aceptó mi invitación, pero está aquí para hablarnos de los significados y la importancia que tiene el orden y la organización y de las implicaciones que tiene en otras áreas de nuestra vida. Clau fue súper generosa con su tiempo y con sus conocimientos y experiencias y nos cuenta varias anécdotas sobre personas que cuando mueven lo externo, que cuando cambian algo dentro de su entorno, cambian radicalmente internamente. Nos cuenta sobre acumuladores y sobre gente obsesionada con el orden y la organización. Y otra cosa que vas a encontrar en esta entrevista es muchas risas de mi parte. Y me vas a oír excesivamente emocionada cuando Clau habla de su autora favorita y de su serie favorita. Por poco nos quedamos analizando la serie y nos salimos del tema. Y me encantó que tuviéramos tantas cosas en común. Hoy Clau nos preparó no uno, sino tres regalos que ella misma explica al final de la entrevista y que puedes encontrar en discúbramasdee.com diagonal 79. Es un placer. Tener en este programa a una mujer tan apasionada y que sabe encontrar y transmitir tanta profundidad en las cosas cotidianas y que nos da a entender con mucha claridad su mensaje de vida. Vas a ver a qué me refiero. Te dejo con Claudia Torre. Hola, Clau. Bienvenida al podcast Con Amor Carajo. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación y que podamos tener tu presencia en este programa.
2: Lore, estoy fascinada, me fascino tu página, me encanta este tu voz, tu, tu disposición, y estoy fascinada de que me hayas invitado.
0: Ah, yo sé que de aquí va a salir mucho contenido muy padre para muchos de nuestros escuchas.
2: Y sí, me gustaría.
0: Qué sí, sí, seguro que sí. Me gustaría Cuéntame. que nos contaras tú, que empezáramos eh, entendiendo un poco tu historia. ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Ya dije en la introducción, digamos, tu currículum formal. <risa> Pero okay. me gustaría escucharlo de tu voz, decir por qué decidiste dedicarte a esto profesionalmente.
2: Ok, intentaré ser súper breve porque me fascina la historia mm -hmm. y puedo llegar a <risa> extenderme. Te, te cuento un poquito. Mi, mi vida fue un poco diferente. Mm -hmm. Este me, me hubiera encantado hacer el caminito así de... La escuela y el trabajo y el anillo y el matrimonio, <risas> los tengo, como todo mundo lo siguió, de verdad hubiera sido algo eh, maravilloso. Pero pues por alguna forma me, me tocó muy diferente. Yo viajé de los 21 a los 28 años así sin parar.
1: Uh -huh. Viví en,
2: en otros países, fui mesera en Madrid, fui niñera en Londres, trabajé en cruceros. De verdad wow. que todo el tiempo estuve como gitana, uh -huh. para arriba y para abajo. Y eso, a pesar de que me aportó muchísimo en, en, en mi forma de, de ver el mundo, de abrir los ojos, de, de, de entender otras culturas y demás, como que me quitó raíces. No sé explicarlo muy bien. Claro. Como que que, que, que era de algún lado, o sea, como que mi corazón estaba en, en todos lados. Sí. Y cuando por fin regresé y, y, y me, ahora sí que me establecí, dije, wow, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Ya tengo una carrera, pero como que no, no sé si es lo mío. Uh -huh. Es como que tu, tu, tuve una crisis ahí de identidad este, muy, muy fuerte y de verdad no sabía para dónde era, porque uh -huh. todos mis amigos ya habían pasado como un camino de... Pues es que así son las cosas y ya estaban y se iban a casar y todo el mundo tenía su camino. Y yo sí había viajado a medio mundo, pero pues no tenía esa <risa> estructura que todo el mundo ya tenía. Entonces dije, sí. necesito echar raíces. Claro. Y a la par, eh, ayudé a un amigo a, a, a mudarse de casa. Y, y cuando el hombre se tenía que salir así en un día y, y de repente se vio completamente empacado y con una lista de lo que tenía el contenido de sus cajas perfectamente organizado, me dijo, ¡Estás gruesa! ¡Te tienes que dedicar a esto! Y yo, ¿cómo crees? O sea, nadie me va a pagar por sí. esto. No, 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 sí, <risa> sí, dígalo, por favor, porque estás impresionante. Y yo, ok. Entonces, literal, me puse a hacer como una reflexión de, pues sí, la verdad es que cada vez que me pongo a pensar en lo que me gusta hacer como en mi tiempo libre, tiene algo que ver como con transformar espacios, me, me acuerdo que desde la adolescencia cambié mi cuarto 60 Bien, veces sí. y, 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 y me encantaba quedarme los fines de semana así como acomodando y viendo este mis recuerditos y volviéndolos a acomodar y, y o sea como muy, muy de introspección y música y era como mi momento, mi, mi mm -hmm. espacio, me fascinaba ese, ese, ese momento, entonces sí. toda esa reflexión y cuando él me dijo eso, y cuando me dijo, pues investiga, y me puse a buscar, y bueno, salió una cantidad de información, obviamente en inglés, porque en ese momento no existía nada en español, uh -huh. este, hace cinco años, en 2012. Eres este, pionera, Clau. Sí, fui la primera <risa> en México, y me encanta, me encanta que, claro. que todo este movimiento ahorita ya esté así en auge y que todo el mundo hable de él, porque necesitamos muchas personas que se dediquen a esto. Uh -huh. Total, este, me puse a investigar y, y, y entendí que había una asociación en Estados Unidos, este, había, había muchas este, mujeres ya pioneras en Estados Unidos que ya se dedicaban a entrenar a otras personas en esto de la industria de la organización profesional, uh -huh. total, yo también soy de armas tomar, entonces en el momento en el que vi eso y vi, o sea, estuve hasta las 3 de la mañana buscando y viendo y una liga me mandaba a otra, y, y, y yo dije, ya, pasado. o sea, llegué a Disneylandia, sí. me, me, me apasionó impresionantemente y dije, de aquí soy, este, uh -huh. y todo fue como una cascada, o sea, para no decirte el cuento largo, al mes yo ya estaba en Estados Unidos, eh, certificándome, eh, busqué inversionistas que creyeran en mí, en mi proyecto. Nadie entendía de lo que les hablaba. No tenían la menor idea de lo que era la organización profesional. Claro. Por más que lo explicaba, no, no entendían a qué me <risa> Pero bueno, creyeron en mí. Y, sí y literal al mes, yo ya estaba <risa> en Estados Unidos y, y me certifiqué. Y regresé y dije, ok, ya tengo las herramientas, este ahora pues a darle. A y así como que empezó el, el camino de, de... Ya después te iré platicando la historia de, de organizarte en sí en estos cinco años. Uh -huh. Pero yo creo, y, y la pregunta específica de por qué me orienté hacia el orden y la organización, siento que fui gitana tanto tiempo y me apasionó tanto el ir y bajar y subir y bajar y demás que yo creo que necesitaba estructura.
1: Uh -huh. Necesitaba
2: algo que me aterrizara y que me diera como un caminito de, 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 es por aquí, una guía, y simplemente eso es algo que se me facilitaba y que lo disfrutaba, o sea, y, y es algo que me, que me aporta todos los días, todo el tiempo. Lo que yo siento cuando las cosas funcionan, me dan paz, y claro. esa paz me, me fascina, además de vivirla, pues transmitirla. Claro. Este, nunca pensé que fuera a tener tanta trascendencia cuando empecé la empresa, la verdad, yo dije, ¡ay, qué padre! Voy a hacer lo que me gusta porque lo voy a disfrutar yo.
1: Pero uh -huh. ahorita
2: lo que me doy cuenta es que aporta muchísimo a las personas. O sea, me dedico realmente a transmitir un conocimiento y a replantear hábitos y a dar estructura en hogares y, y unos objetivos que la verdad en ese momento yo no veía. Y ahorita los veo y digo, wow. O sea, sí. no solo estoy arreglando closets. Claro. <ríe> estoy de verdad, este como como decimos en nuestra misión, o sea, influyendo en la vida de las personas a través de la organización. Entonces claro. es, es mágico, es mágico el camino en el que estoy.
0: Ay, sí. Porque además me parece que es un camino... Que a lo mejor podrías decir, no, no es para mí, porque pues yo más o menos ahí la llevo y no necesito ayuda en este sentido o lo que sea, pero no, resulta que muchas veces por caminos chiquitos es que logramos encontrar grandes verdades de nuestra vida, entonces Totalmente. es por eso yo creo que empezaste pensando como, ah, esto me está gustando mucho, a lo mejor sin entender, yo creo que todos los que emprendemos le entramos así, ¿no? Como, ¡ay, me gusta! Y luego descubres por qué te gustaba.
2: Exactamente, exactamente. Sí. Ok,
0: tu eslogan es del caos al orden y quiero empezar Ajá. por ahí preguntándote okay. qué significa para ti el caos y qué importancia crees que tiene el orden, en este sentido ya como aterrizándolo un poco más, en la vida de una persona. Estas cosas de las que te has dado cuenta al trabajar con ellos... ¿qué has visto tú, qué papel juega el orden o la falta de orden, lo que tú prefieras decir, eh, uh -huh. en la vida de una persona?
2: Yo creo que es como un yin y un yang y un negro y un blanco, o sea, no hay uno sin otro, ¿no? Entonces, cada vez eh, que he tenido la oportunidad de entrar a los hogares o a las oficinas, empresas de las personas, eh, me doy cuenta que siempre existe como un antes y un después. No precisamente el caos se define como ah, estas características hacen que esto sea un caos, sino simplemente cuando algo no funciona, cuando no está en su centro, cuando no hay una armonía, independientemente que sea chiquita o grande, porque no es lo mismo un caos para mí que un caos para ti o un caos uh -huh. para alguien más. Uh -huh. Mucha gente de hecho dice, yo tengo orden dentro de mi desorden. Uh, y sí, si claro. eso no les funciona, Está perfecto. El problema empieza cuando ya empieza a afectarte en la vida el, el caos a tu alrededor. Ahí yo creo que es donde está como... Por ejemplo, eh, mi, mi papá es una persona muy ordenada, pero uh -huh. yo cada vez que voy a, a su espacio, a su, a su estudio, a su oficina, o sea, para mí eh, hay un caos, ¿no? Pero tú me puedes preguntar así de, Oye, pa, necesito, por porfis, que me des el ta-ta-ta-ta-ta y en, en dos segundos sabe dónde está. Ah,
0: oh, mi papá es igual. Uh
2: -huh. Entonces, pues, ¿para qué meterme yo en decirle, no, mira, es que esto tiene que ser así 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 porque lo digo yo? No, uh -huh. si a él le funciona, entonces su caos para él no es un caos, pero que, para, sí, lo explico, ahí está como la diferencia. Yo creo que el caos empieza en el momento en el que ya empieza a afectar a la, okay. a la persona, en, en su entorno, en, en su vida, en su desempeño de, de, de armonía dentro de sus actividades, entonces eso es como mi, mi forma de definir ese caos y, y, y la importancia del orden, yo creo que la he ido entendiendo a través de los años con las cientos de historias que he vivido con, con familias mexicanas con las que he tenido oportunidad de trabajar, uh
1: -huh. porque
2: he visto transformarse transformar eh, casas y, y por ende transformar vidas y personas en cuestión de, de, de horas o sea de horas que digo han resultado a veces semanas o, o meses en ciertos casos sí. pero pero de verdad ejemplos de es que compro cosas dos veces y entonces eh,
0: no me acordaba
2: ya no, sí. ya, no, ya no ya no me alcanza o desde mi hijo ya está empezando a creer que, que, que el desorden es parte de la vida. Uh
1: -huh. y, y pues no
2: quiero que mi hijo crezca con este ejemplo. Yo creo que hay algo aquí que, que, que necesito cambiar para que mi hijo crezca con ese ejemplo. Uh -huh. o, o, o ejemplos en los que él les está empezando a afectar en, en el trabajo porque no tienen cierta estructura en la casa y ya lo están como cargando y, y, y personas sin energía, personas... Eh, ya con, con, con les está afectando. Y todo empieza al no tener un entorno eh, funcional, un, un, un entorno... Hay una frase que me encanta, que es, eh, las cosas tienen que estar al servicio tuyo, no tú al servicio de las cosas. Uy, claro. Y muchas veces así pasa, señoras sí. que están agotadas porque no paran de... Limpiar y limpiar y, y, y arreglar y arreglar y, y es como un retrabajo de algo que nada más están, ya sabes, moviendo desorden de un lugar a otro sí. en lugar de ir a la raíz y uh -huh. realmente es, es como abordar el problema desde la raíz para que precisamente el, el mantenimiento de una casa resulte ser sencillo. Claro. El, el, el problema es ese que, que la persona desde arriba nada más como que las personas que ayudan, ¿no? Limpian por encimita, pero siguen poniendo las botallas de cosas una encima de otra y eso sí. no no ayuda. Entonces, el regresando para, para no, no desviarme, el orden puede traer a la vida eh, estructura, funcionalidad, practicidad, llevar una vida más sencilla. Es, veo, veo muchas, muchas de, de las personas, de las familias con las que trabajo, que les digo, a ver, yo primero tengo que conocer a la persona saber cuál es la situación, qué no está funcionando, para después hacer un plan y una estrategia para abordar ese problema y llegar a una solución. Todo uh -huh. eso tengo que hacer yo antes de entrar a una casa, conocer a la persona. Entonces, uh -huh. por ejemplo, una señora, ¿no? Eh, me encanta este ejemplo. Ay, es que estoy súper cansada, eh, no estoy disfrutando mi retiro, Se, pensé que ya iba a disfrutar la vida y, y, y pensé que ya todo iba a, a ser... Este... <risa> descanso. Muy sencillo. Pero me paso una o dos horas al día, este, desempolvando, porque tengo una vitrina en donde tengo, pues, todos mis tesoros y mis recuerditos y bla, 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 bla. Y yo, a ver, señora, y, y no se ha puesto a pensar que tal vez lo que todos los días quita, desempolva y vuelve a poner, <risa> tal vez no son realmente tesoros. No, Ay, si ya. sé. Y es que, y entonces empezamos a hacer el, el, el proceso que yo hago en, en, en este en, en en los trabajos de organización y nos dimos cuenta que en efecto sus tesoros eran 10, pero estaban ocultos en una Todos los recuerditos de... del bautizo. Sí, 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 sí ya exacto. Sé. El bolo el bautizo, el no sé qué, la Ay. la la. Y entonces ya se dio cuenta que por hacer algo a lo que ella estaba acostumbrada a hacer todos los días, porque así lo había hecho siempre, no le estaba funcionando. Pero no había llegado una tercera persona que le dijera, oiga, no se ha puesto a pensar que tal vez esto no le está funcionando. Y entonces, al final, ya después del proceso que, que implementamos con mi metodología, se dio cuenta que lo único que valoraba y realmente era un tesoro, era su colección de nacimientos y eso fue lo único que dejamos en la vitrina todo lo demás se fue y la señora estaba encantada ya los podía apreciar, ya lo disfrutaba ya no tenía que estar una hora todos los días desempolvando yes. su vitrina y ese es un ejemplo de los cientos de ejemplos que te puedo decir de, de, de cosas que tal vez a veces hacemos como por rutina por, porque siempre lo hemos hecho porque así estamos acostumbrados pero no ha habido una reflexión de si realmente eso funciona en mi vida Oh, Me, sí. ¿Me explico? Es, sí, es, sí. Muy, es muy profundo,
0: es muy fuerte. Oye, tengo una duda.
2: Cuando Cuéntame.
0: estudias en Estados Unidos, yo estoy muy segura de que culturalmente seguimos patrones. Y yo sí, lo claro. que he notado es que los latinos solemos... Eh, <coughs> Dice una amiga, a mí me dijeron, free, 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 y yo estiré la mano. No sabía ni qué era, pero yo lo agarré. <risa> Entonces es sí. como, mamá, pero vamos a dejar el centro de mesa, están bien bonitas las flores, llévatelas, mija. Entonces sí. no sabes ni qué hacer con la flor, ya está medio marchita, ni siquiera te gustó el arreglo, pero te lo llevas, ¿no? Entonces, claro. ¿tú ves algún elemento cultural que dices, qué barbaridad, y cómo lo hemos seguido perpetuando como esto de, eh, si es gratis me lo llevo aunque no lo use, 3x2 oh, aunque sí. solo com aunque solo coma uno y los do otros sí. dos se me echan a perder, o sea, ¿qué nos pasa? Totalmente.
2: Mira, de hecho tienes un punto ahí muy muy eh, importante que, que, que mencionas. Yo cuando cuando me certifiqué en Estados Unidos, eh, fue hace cinco años, pero regresé y empecé ahora sí que a implementar lo que aprendí allá pero pues en México, con familias mexicanas y con totalmente otra idiosincrasia y otras claro. costumbres y todo. Entonces, me fui dando cuenta, sobre todo en los primeros tres años, que fue así como mi arranque y, y, y empezar a grabar mucho más experiencia y los trancazos que me di y todos los prueba y error, prueba y error y demás, sí. ya te imaginarás. Es, y, y justamente eh, hace un año... Eh, Abrimos, fundamos la academia, la primera academia de organización profesional en México en donde uh -huh. enseñamos a otras eh, chavas, chavos, quien quiera, a, a dedicarse a, a esa profesión. Uh -huh. y, y, y justo lo que sucedió fue eso, que yo necesité, a través de todo lo que ya había aprendido esos tres años pasados, tropicalizarlo uh -huh. a lo latino. Claro. Porque muchas de las cosas que aprendí allá no aplicaban en esta sociedad. Entonces, tuve que casi casi recrear todo, todo, todo este sistema porque uh -huh. ya lo tuve que adecuar a lo que las familias mexicanas necesitaban. Uh -huh. Entonces, hay muchos elementos que, por ejemplo, allá pues no existían. Un ejemplo muy claro, aquí las mamás o no, uh -huh. las sobre todo las mujeres, Ajá. es así de, el recuerdito, porque el valor sentimental, porque es que el suéter con el que, es el mameluco con el que salió mi hijo de los del hospital, del hospital claro. pero también la batita con la que el papá lo felicitaron del día, <risa> pero, pero el puro con el que también, y, y, y el típico, sí. el ongelito y la pulserita con la que, entonces tienen todo un kit del sí. primer día. ¿Sí? imagínate el resto de la vida del hijo. Entonces, sí. empiezan a crear una caja enorme, que es la casa, una caja enorme mm. de recuerdos con todo lo que ellos van eh, valorando como, como, como un tesoro, ¿no? Lo cual sí. es perfectamente aceptable, respetable, y se vale y está padrísimo. Pero mm -hmm. lo que yo les digo es, ¿qué les parece...? que esa caja, que es una casa enorme y con todas las cosas desperdigadas por todos lados, le hacemos una caja de tesoros chiquita, claro. ponemos cierto límite sí. y ahí realmente tienes como junto todo eh, integrado. Lo que representa para ti un valor de verdad, porque también si guardas 85 cosas, pues no va a tener el mismo valor. Así si dices, wow, esta es la cosa especial para mí. Uh -huh. Entonces, esta caja de tesoros yo la utilizo muchísimo, muchísimo con, con, con mis clientes y es algo que, por ejemplo, allá no existía, porque pues allá es mucho de. Pragmatismo. Y, y tan, tan, ¿no? Adiós, uh -huh. ya se va. Y aquí sí es mucho de. La flor disecada que puse en el libro cuando la primera vez que me enseñó <risa> novio y la tarjeta que yo le di cuando me dije sí, que esto. O sea, sí. somos muy, muy así. Y, y, y te puedo dar mil ejemplos, o sea, factores que yo encuentro en todas las casas. Las bolsas con las que vas de compra, ya sabes. De sí. De, bueno, 55 bolsas. En todas las casas. Y digo, ¿qué está pasando? Sí. Ah, es que las guardo porque cuando necesito una, la uso y les
0: Resistente. Digo, Ajá.
2: Pero el problema es que entran, entran, y entran, y entran, y entonces ya de repente se juntan todas, porque es lo que yo hago, uh -huh. juntar elementos para ver el volumen total, uh -huh. y son 100 bolsas. Y les digo, pues una cosa es que tengas tus 5 básicas para que lleves y traigas las cosas que necesites, y otra cosa es que uh -huh. tengas 100 y nunca salgan. Uh -huh. Entonces obviamente no tienen espacio porque por un lado están claro. guardando las 100 bolsas pero por claro. otro lado están guardando los 50 toppers y por otro lado las bolsas del súper porque esas son para los botes de basura y por otro o sea sí. ¿me explico? muchas sí. de estas te podría contar mil pero bueno me imagino que tienes otras preguntas <risa> este y, y ya nos podemos extender en otra ocasión en en diferentes en El la
0: idiosincrasia latina ¿verdad? Sí. <risa> Oye, dime una cosa, ¿tú tienes tu caja de tesoros?
2: Sí, por supuesto que la tengo, por supuesto, sí. te digo, se vale, o sea, soy humana, claro. no crean que todo es perfecto en mi casa, o sea, yo también tengo días en los que digo, ¿sabes qué? De verdad, ahorita ya no puedo más, o sea, trabajo uh -huh. tanto que, que de repente llega un momento en que si no lavo un plato y lo lavo mañana en la mañana, no pasa nada, Claro. no pasa nada, simplemente es un dejar ir y decir mañana ese plato va a estar divino y no pasa nada, entonces uh -huh. por supuesto yo tengo mi cajita de tesoros y, sí, y claro. está limitada, chiquita y muy Exacto. valiosa
0: <risas> no, te lo pregunto porque evidentemente yo también la tengo pero por si alguien de quien nos está escuchando siente que estamos diciendo que no es correcto no ya lo dijo Clau varias veces y yo quiero sí. cerrar como esta idea también diciendo que todos tenemos recuerdos que queremos atesorar y tenemos elementos físicos que nos recuerdan ese momento y eso está muy padre. Mientras que el coleccionar no te impida el vivir en el presente.
2: Exactamente, ¿no? exactamente. Y sobre todo, Lore, algo súper importante que me sucede mucho cuando me llaman como para liberar espacios de personas fallecidas eh, y, y eso es, son situaciones súper, súper fuertes claro. porque realmente está llegando un extraño a llevarse absolutamente todas las posesiones de esa persona. Claro. Entonces, eh, lo que quieren hacer es como tratar de mantener el recuerdo de esa persona representado en todas las cosas que, que, que eran tocó. de esa persona. Sí. Exacto. Pero pues se, te digo que se puede convertir en una caja de tesoros llamada casa o llamada cuarto completo. Claro. Y tal vez no tienen espacio en la casa, tal vez no tienen este forma de, de mantener el espacio, de limpiarlo, bla, 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 pero ahí lo dejan como un... Ay, ¿cuál es la palabra? este Como altares no, no, historia, vivos, Como altar, ¿no? exacto, así claro. como... Eh, y, y, y eso tampoco deja que ellos mismos sigan con su vida, con la energía, uh -huh. que, que fluya. O sea, uh -huh. lo mismo va a representar un objeto a mil objetos. Uh -huh. Es la misma representación. Yo lo que les doy mucho de tips a mis, a mis clientes es tomar foto a ese objeto. Uh -huh. Entonces, la foto representa lo mismo porque estás viendo el objeto pero no es 3D y no ocupa el mismo espacio claro, de todo lo que Ni la contar. misma energía. Sí, de verdad, uh -huh. es, es, es muy liberador. Mi mami falleció mañana hace tres años. Eh, cuando cuando ella se va, o sea, fue como una enfermedad, entonces fue como muy, muy esperado y demás, uh -huh. ella nos dijo, yo estoy en ustedes y estoy en todos lados no estoy en las cosas, en mis cosas, y yo no represento, o sea, las cosas no me representan. ¡Oh, por favor, qué regalo! Ir, por favor, déjenlo ir. Y yo así de, mamá, tus deseos son órdenes, tienes sí. toda mi, ahora sí que toda mi, mi know-how, y además mi disposición. Sí. Y te lo juro, a la semana no había una cosa de mi mamá. En toda y sin
0: culpa, casa. y sin angustia.
2: Y, 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 y liberándonos, y sí. diciendo... Está en la mariposa blanca que veo todo el tiempo volar por ahí, está uh -huh. en los árboles, está en el agua que corre y que las cenizas la dejamos ir. O sea, claro. está en todos lados, no está representada en un objeto. Sí. Y eso me encanta transmitirlo. A veces están preparados para aceptarlo y para dejarlo ir, a veces no, y también uh -huh. está bien. Cada claro. quien tiene su proceso y lo que nosotros hacemos es respetar. Claro. Cada quien tiene su momento. Y si en ese momento que nos llamaron es, ahí estamos para apoyar. Y si todavía no es, aquí vamos a seguir para cuando estén listos.
0: Ay, me encanta que digas eso. Me encanta la sabiduría de tu mamá. Y ahorita me viene a la mente una de las miembros de mi comunidad eh, en Facebook que acaba de fallecer su papá y justamente es como todo este proceso de qué. Y eso es todo. O sea, lo que la cama que ayer usaba ya nadie más la va a usar. Y entonces... Uh -huh. Me encanta cómo cierras y cada quien efectivamente, y hay gente que prolonga sus procesos de duelo y le dura años, ¿no? Ay, y, oh. y, y es, es respetable, o sea, a lo mejor tú y yo diríamos, a mí me lastima más que esto dure más tiempo, pero hay gente que no puede que siente que no puede porque si suelta... Eh, algo malo le va a pasar, no importa. Desde chiquito se llaman objetos de transición y si mantener la cama como estaba por dos años te va a dar la seguridad de que en dos años la puedes soltar y no pasa nada, se vale. adelante. Uh
2: -huh. sí. Yo, por ejemplo, mi mami no, lo que nos dio a los tres este antes, antes de, 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 de que sucediera fue un libro de Elizabeth Kubler-Ross, mm, la madre claro. de la tanortología, que se llama La Rueda de la Vida, que fue como... Lo más hermoso y el mejor regalo porque nos hizo como entender muchas cosas y nos hizo soltar y, y, y aceptar eh, y, y como verlo como un todo, todo está bien, o sea, ahí está simplemente cambio de espacio. Bueno, ya nos estamos metiendo otra Sí, tema. ya sé, pero está Si alguien bueno. está pasando por esta situación, de verdad, si tienen la oportunidad de leer ese libro, yo se lo recomiendo a todas las personas que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Y a mí me ayudó muchísimo. La tanatología, a la par de si necesitan a una persona profesional que los ayude a liberarse de las cosas, yo creo que es un complemento muy bueno. Porque claro. siempre las dos partes, tanto la física y el espacio y lo que nosotros hacemos, pero el complemento emocional y, y, y de tanatología, pues es, es una combinación maravillosa.
0: Claro. Muchas gracias, Clau, por sí. eh, la <risa> vulnerabilidad y por la historia y porque esto no estaba en el guión. <risa> pero muchas gracias por compartirnos, porque estoy segura que para muchas eh, esta pregunta en particular va a ser muy enriquecedora. Y ahora sí, volvamos al camino. Eh, fíjate que yo tengo la teoría de que nos han vacunado contra el orden, porque no sé si a ti te pasaba, pero <risa> tienes a la maestra de tercero de primaria que te dice, no, que no te saltes líneas, no, que los pies juntos, no sé qué, y las mochilas. Entonces como, Pah. tal parece que el orden es una cosa muy horrible, que me está asfixiando, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte, tú en... Los casos que has visto y los clientes con los que has trabajado, ¿por qué has encontrado que la gente no ordena o uh -huh. no organiza o no quiere hacerlo? Pero tú me entiendes, mucho más allá de sí, la flojera, sí. Sí, ¿cuáles sí, sí, sí. son algunas causas profundas que tú encuentras que le impiden a una persona cambiar el orden, ni siquiera es ya que tires, sino simplemente, ¿has pensado que a lo mejor lo puedes mover y liberas espacio? No, no quiero. O regalar o sacar o desprenderse de, ¿por qué has encontrado que a la gente le cuesta tanto trabajo decidirse a ordenar?
2: Mira, definitivamente eh, lo que he aprendido en estos cinco años es que nadie nos ha enseñado cómo. Sí. Yo creo que ahí es la raíz de toda la situación, porque estamos en la escuela y nos matamos aprendiendo cosas de matemáticas quebrados, química física, cosas de biología, de geografía, cosas que de verdad nunca <ríe> llegamos a ver o a utilizar o que nos sirven para nada, pero sí. nadie nos enseña a tener una vida organizada, a, a ser ordenados, a, a dejar ir todas esas cosas que todo el mundo lo necesita, porque todos tenemos una casa, todos tenemos posesiones, todos tenemos eh, Decisiones que grado de, de, de acumulación. O sea, de verdad, esto es algo que no es de ricos, de pobres, de, de, de gordos, de flacos. Eso es algo que todo el mundo lo vive en cierto uh -huh. grado uh -huh. o de obsesividad y de compulsión o, o, o de acumulación, pero en algún punto, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que todo empieza desde desde el que nadie nos enseña cómo, cómo organizarnos. Por eso la importancia de la academia, donde también le, le, le enseño a las personas cómo organizarse. Okay. Es, se, me hace, se me hace mágico porque yo creo que esa es una de las razones. No hay sistemas. Hacemos sí. las cosas como... ¡Ay, es que mi abuelita lo hacía así! Entonces mi mamá lo hacía así y entonces ahora yo también le hago así, ¿no? Es como algo que se va transmitiendo. Ayer estábamos platicando de pelar el pepino y que agarras la puntita de acá y le haces así Y las así tobas. Ajá. Y yo, claro. ¿pero ¿y por qué? Pues yo no cocino nada, ¿no? Y yo, ¿y por qué? No, pues porque es que así se hace. Y yo, ajá, pero dame la explicación científica de por qué. Pues es que así lo hacía mi abuelita. Y yo, claro. okay. Entonces, realmente... Traemos cosas como de, ay, pues sí, tengo mis toppers y entonces por, me los pasó después mi mamá y ahora los tengo yo y no quepo en mi cocina, pero es que son los toppers. ¿no? Sí, o
1: sea, sí, la herencia
2: familia. Exacto, entonces uno, no hay sistemas, nadie nos ha explicado que hay sistemas de, de funcionalidad uh -huh. para que precisamente una casa funcione y, y no tengas que estar todo el tiempo limpiando, arreglando, eh, organizando a una casa, sino que sí. simplemente si en un principio implementas unos sistemas, ya después solo hay que mantener esos sistemas. Y ya ah. puedes enfocar tu tiempo, tu energía en las cosas que realmente son importantes. En tiempo sí. con tu familia, en tus hobbies, en viajar en nuevos proyectos, en emprender algo nuevo. O sea, ya no tenemos tiempo para eso porque, ay, es que vamos al cine. No, no puedo. Es que tengo que escombrar. ¿Qué es esa palabra? <risas> Nunca he entendido qué es la palabra, escombrar. Sí. <risas> no, lo entiendo. Es como una fusión entre limpiar y cambiar cosas de un lado a otro porque realmente no te deshaces de las cosas. O sea, ¿qué
1: sí. Entonces,
2: ¿Sí? yo creo que va por ahí. Además, hay un factor muy importante. Antes las, había como personas dedicadas a un hogar, ¿no? Uh -huh. a, que, no sí. que no trabajaba, que era una ama de casa, se dedicaba a, a, a sus casas y a que funcionaran y a sus hijos. Ahorita lo que está sucediendo es que, sobre todo en, 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 en esta época, mucha gente en los la, en hogares trabajan ambos padres. Ajá. Entonces. ¿Y quién se hace cargo de la casa?
1: ¿no? Claro, sí.
2: Este, entonces, uno, otro de los factores que yo podría decir es la falta de tiempo. No hay tiempo. Uh -huh. Muchísimas, muchísimos de mis clientes me dicen, es que te llamo porque de verdad no, no me da la vida para hacerlo yo. Y claro. totalmente de acuerdo. Trabajan de lunes a viernes y además con esta ciudad que te tardas hora, no. hora y media en llegar de un lugar a otro en la sí. mañana y en la noche por supuesto que cuando llegas a tu casa, lo último que quieres es ponerte a organizar, claro. es obvio, estás ¿Sí? agotado uh -huh. y los fines de semana que tal vez tuvieras el tiempo, estás triplemente agotado de toda la semana <risas> y lo único que quieres es descansar, sí. entonces entiendo perfecto. Yo uh -huh. sé que no es lo general, yo sé que es que nadie te enseñó y yo uh -huh. sé de que tampoco tienes tiempo de hacerlo. Pues, obviamente, las casas están así por algo. Entonces, sí. empezando por enseñar nosotros sistemas para sí. que la casa solita funcione y simplemente se mantenga. Ahora, el tú organizar una casa, primero te tienes que dar el tiempo de organizarla. Haz de cuenta como que decir, ok, le voy a dar estructura a mi casa y ya después funciona sola, pero sí uh -huh. te tienes que dar ese tiempo sí, claro. para esa primera reestructura de un hogar. Uh -huh. Muchísimas veces cuando tengo clientes que literal trabajan de sol a sol y yo entro a sus casas a organizar, lo primero que les digo es, pide vacaciones, eh, <risa> di que te van a operar y te tienes que liberar tantito unos días. O sea, de verdad, porque uno sí. yo no puedo organizar una casa si el cliente no está presente al uh -huh. lado de mí, todo el tiempo. Uh -huh. Uno, las decisiones las toma él. ¿De qué se va o qué se queda? Uh -huh. Dos, él es el que sabe cómo funcionaría su casa. O sea, no es que la leche la uso diario, entonces no me la puedes poner abajo porque me agacharía diario. Ah, no, es que yo tomo este café y mi esposo este. Él mide uh -huh. dos metros, entonces lo ponemos acá y entonces yo tanto y lo ponemos acá. Todo eso, uh -huh. Uh -huh. el cómo funciona una casa, me lo tiene que transmitir el cliente. Uh -huh. Si no yo, no la puedo poner como yo quiera y como me no funcione a mí, porque yo no vivo en esa casa. Claro. Entonces, eso es algo súper importante, que si se van a dar el tiempo de organizar una casa, así como te das tiempo de ir al salón y de ponerte guapísima y prepararte para un evento, es lo mismo, te tienes que preparar para que haya una estructura y un orden en un principio y uh -huh. después simplemente se mantiene solo. Uh -huh. Esa es la magia.
0: Y ¿sabes qué me pasa a mí con los sistemas? Yo siempre como que le huí mucho, ¿no? Y entonces de pronto me di cuenta que si lo hacías una vez y lo hacías bien, ya la siguiente solo imprimes la lista, ¿no? Me pasó con una lista de viaje que hice y mi hermano, ya sabes, la pegué en mi corcho y ya sabes. Cargador de, iP de iPhone, cargador de iPad. este Traje baño rojo, traje baño blanco, no sé qué. Y el otro así... Y se pone enfrente y me dice, es neta, eres una obsesiva. Y yo, ¿qué te importa? Claro que, ¿quién crees que tenía la lista el otro día?
2: Sí, claro, claro, sí. por
0: supuesto. <risa> y yo, te estoy diciendo que sí funciona. Y entonces, claro, sí, ha, ves la, el beneficio.
2: La una vez uh -huh. y simplemente lo sigues y lo continúas todas las demás veces. Sí. Es, es como, como, como... Es súper
0: placentero. Como,
2: Sí, de verdad, sí. de verdad. Sí, sí. Tú dices, es que dice, te puedes dedicar a eso. Ya es la sé. peor tortura del mundo. No, es padrísimo, es padrísimo liberarte, es padrísimo que yo afortunadamente tengo una persona que me, que me apoya en la casa, pero uh -huh. viene una vez cada 15 días. <ríe> y nadie me cree. Sí, ya sé. <ríe> nadie me cree. Mi casa está impecable. El resto del tiempo. Yo uh -huh. hago todo lo que me gusta hacer. A mí porque me gusta, a mí mi closet mantenerlo, entonces yo guardo, yo lavo para que la ropa esté bien cuidada. O sea, yo hago uh -huh. la mayoría de las cosas, uh -huh. pero no me cuesta trabajo porque la casa funciona. La casa ya tiene sistemas por todos lados, entonces yo simplemente me dedico a vivir
1: sí, <ríe> y claro. a trabajar.
2: Y hacer lo que necesito, no estar todo el tiempo haciendo cosas en la casa. Porque la casa funciona ahorita ¿Y de qué se trató? De yo implementar desde el principio unos sistemas. Y ahora sí, una vez cada 15 días, llega la señora y bueno, ya sabes, la super limpieza, cocina, profundidad, refri. Uh -huh. este, sacamos todo el alacena y yo lo vuelvo a acomodar otra vez. Hago depuración en el momento, este baños, bla, bla, bla. Y es como intensivo un día y vuelvo a restablecer sistemas. Y ya, el resto de los 15 días como río así...
0: Sí, mantenimiento es, tal cual.
2: Fluido, ¿Ya sabes? Mantenimiento,
0: uh -huh. y ya. Sí, sí, bueno, yo, a mí me yo,
2: encanta. De verdad, ejemplos en donde hay casas en donde tienen tres personas de servicio y el mozo y el jardinero y, y todavía sí. se quejan de es que mi casa es un caos, donde digo wow No, bueno, o sea, recursos. Vida, <ríe> sí, sí, de recursos. Sí, nada es cuestión de organizarse. Uh -huh. Ok, ahora... <ríe>
0: Eh, te ha tocado trabajar con alguien que justo se vaya al otro extremo, o sea, que pida ayuda, pero que siempre quiere organizar todo, que te dice, no, eso no me lo muevas, no, no sé qué, que no puedas trabajar, porque de pronto también pasa, a menos oh, bueno. que hayas terminado tu lista de pendientes, hayas dejado los platos limpios y secos, ¿no? Y entonces ya te puedes uh. dar permiso de irte a dormir. ¿Qué has encontrado tú en tu trabajo?
1: Mónica Keller.
0: Sí, I know, I know, ¿Qué te uh -huh. habla de esta obsesividad para ordenar, ¿qué has encontrado que que mueve a estas personas para para no permitirse dejar algo fuera del lugar?
2: Mira, por supuesto que me ha me ha, me ha pasado, de hecho llego a casas en donde entro y digo, tal vez tiene otra casa que quiere que veamos porque esta ya está como de revista, no entiendo. Sí, ya sé. Y yo Ajá. también les digo así de, oye, perdón, pero es que no entiendo por qué me llamaste. Uh -huh. No, 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 no es que tienes que ver, hay un caos espantoso y, y, y vuelve y abre el cajón y yo así de, eh, ¿no? ¿Dónde? Sí, mira, ve, aquí este, milimétricamente y yo así de, no, bueno, yo creo que lo que necesito uh -huh. es terapia con ¿Sí? esta persona, un café y donde podamos este, netear duro y directo porque, claro. sí, por supuesto que me ha tocado y es todavía más difícil que trabajar con personas que tienen un caso de acumulación compulsiva así enorme porque ahí es donde podemos ver unos resultados impresionantes mm -hmm. y unas transformaciones y donde sé que realmente hay como una ayuda y, y, y una influencia in, de, del orden y, mm -hmm. en su vida y demás. Pero en este tipo de casos, o sea, de verdad moverlo aquí milimétricamente, pues eso ¿qué? ¿Eso qué uh -huh. va a aportar? ¿no?
1: Claro. Para mí es
2: muchas veces mucho más difícil, es escasos. Siempre hay algo como perfectible, ¿no? Obviamente uh -huh. si sí hay, mira, aquí podemos hacer esto, y yo digo así como que shinearle por aquí, y hacerle uh -huh. esto por acá, y claro que hay uh, como apertura a que mejore, pero ahí lo que me meto un poquito más, aunque no soy psicóloga ni nada de eso, uh -huh, es a uh -huh. transmitirle toda como los casos y la experiencia y todo lo que me ha dado, transmitirle el, el, el soltar, el, el no llegar al grado como de obsesividad o de, o de compulsión o de perfeccionismo. Eh, por ejemplo, casos en los que llego y a ver, vamos a arreglar el cuarto de los niños porque es que siempre es un desorden. Y les digo, a ver, uno, son niños. Que claro. yo llegue y te lo dejé divino, no significa que el día de mañana no va a ser otra vez un campo de guerra, porque son niños y claro. a eso se dedican. Y sí. para eso son niños, para sí. subir, bajar, este, sacar, jugar, vivir, experimentar. Sí. Son niños. Entonces, claro. no quieras tener una casa como museo cuando tienes niños. Ajá. Mejor, Lívelos, disfrútalos, relájate, considera que así va a ser los primeros 10 años y ya después que tu casa esté perfecta y los empiezas a desde chiquitos, a ver, si sacas vuelve a meter, si abres, cierra, o sea, pero más, más como del lado lúdico, didáctico y de aportarles ah. nuevos hábitos y bla, 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 a estar tú entripado todo el santo día porque tu casa no es un museo.
1: Sí. No va a ser.
2: <ríe> Mejor disfrútalos. Sí,
0: ponte a tirar no, con no. ellos. Sí.
2: Sí, y, y, y hay también, digo, técnicas y, y, y algunos tips que les damos así de para los niños y para que un espacio sea como más funcional y los empezamos y los hacemos parte del proceso. Y uh -huh. también es, a ellos los enseñamos y, y después, este, padrísimo, porque una vez me pasó que lo hicimos con la mamá y la niña agarró tan bien la onda que de repente llegamos a su cuarto y le dijimos, ¿qué haces? estoy aplicando la metodología con la ropa de mis American Girls, y yo, ¡oh! y de verdad, así de, ya hice sí. el paso de orden a iguales con iguales, y ahora estoy reduciendo, y yo, wow, te admiro, sí. es máximo.
0: Sí, por sabes? lo de los sistemas que dices, hacen Exacto. todo el sentido del mundo para el cerebro.
2: Exacto, y cuando uh -huh. desde niños empiezan a, a, a agarrarlo y, y a decir, ok, primero va este paso. O sea, he tenido muchísimos niños y todos agarran la onda también, o a sí. veces hasta mejor que claro. los papás. Sí. Porque eso es una de las, para mí, de las pesadillas que vivo, por ahí, y, y ya es parte de como de las reglas del juego que siempre les digo antes de comenzar a, a organizar un espacio y que me contratan y demás, este seguir el sistema. Yo tengo unos pasos específicos que sé que si los seguimos, tengo la va, garantía funciona de que va a funcionar y uh -huh. que el resultado va a ser exitoso, pero uh -huh. hay muchas, muchas, muchas personas que no se alinean sí. y que se quieren saltar pasos y que uh -huh. quieren eh, hacer esto antes de esto o que no siguen mis instrucciones y eso a mí me saca muchísimo de control y de que, porque te estoy hablando de situaciones en donde de verdad si yo no sigo unos pasos hasta yo me vuelvo loca, o sea uh -huh. toneladas de cosas sí
1: y todos los extremos son, son malos, ¿no? Entonces,
2: mm -hmm. por un lado, no irse al extremo de me da igual y vivir en, en, en un caos total, pero por otro lado, tampoco llegar al perfeccionismo y de verdad, disfrutar, fluir, mm -hmm. dejar... Que, 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 que los niños experimenten y, y, y ya, llegará el día en que la casa funcione ahora, si pones sistemas no estoy diciendo así de, ah, déjalo ser y que tu casa sea, tampoco, vámonos por ese lado y vamos a aclarar, Ajá. cuando tú pones sistemas y, y esos sistemas funcionan, aunque haya niños, el que regrese el orden cada noche va a ser mucho más sencillo así si no los hubiera, uh -huh. ¿me explico? sí pero mira, Entonces, ahorita que
0: ponías en contexto los dos extremos, y lo que dijiste al principio sobre que las cosas te sirvan a ti, uh, eh, un extremo es que las cosas te estorban, pero al final están convirtiéndose en un miembro más de la familia porque están fuera del lugar. Pero en uh -huh. otro es eh, las cosas tienen un lugar muy importante y tienen que estar en ese lugar porque si no están mamá se enoja, niños entonces no lo muevan y al final eso conviertes a las cosas en un miembro más de la familia en lugar de hacer que esas cosas te traigan placer y te traigan alegría y te hagan feliz resulta que vives o para ignorarlas y inventarles la madre o para cuidarlas forever y que nadie las toque
2: claro Sí. No sabes cómo me llena de alegría. Tengo una, una clienta ahorita que tiene cuatro hijos uh -huh. y, y una de las niñas, así de cada vez que llegamos, está haciendo las casas este, ya sabes, con las sábanas y con los cojines y llegamos y ya tiene hecho un castillo así impresionante, Ay, la imaginación, y, sí. o sea, jamás la he visto con un celular, con un iPad, con un, nada, la niña wow. todo el tiempo está creando, imaginando, haciendo, bla, 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 sí. y le digo, qué increíble que la dejes hacer eso, me dijo, qué padre, qué padre que tengan esa posibilidad, y al final me encanta porque entre las dos arreglamos, acomodamos o doblamos, volvemos a meter y todo en su lugar. Ya claro. estuvo el momento de creatividad, de imaginación y, y, y entretenimiento. Y también ella sabe la importancia de, bueno, ya jugamos, ahora entre todos vamos a ordenar. Entonces se puede tener las dos mm, partes. Claro. ¿No?
0: Pues sí. Porque más te conviene, porque mañana que quieras volver a hacer el castillo, ¿dónde vas a encontrar las herramientas? O sea, <ríe> tiene toda la lógica.
2: Sí, me encanta. Okay. Sí, es lo máximo. <risa>
0: Oye, a ver, pregunta morbosa. Me gustaría sí. que me contaras si es que te has encontrado en tu camino profesional algún acumulador, este mal de personas que eh, guardan y guardan y guardan cosas, que llegan a un nivel de guardar envolturas o de guardar ropa que no les queda y ropa de otras personas y triciclos rotos y cosas que realmente ya no tienen un uso, pero, pero la siguen guardando y ni siquiera es que te digan, es que este era el triciclo de mi abuelo cuando la Segunda uh -huh. Guerra Mundial. No, o sea, es como, quién sabe, pero pues aquí está y aquí lo tengo que guardar, ¿no? Como los guardianes de todo, pues, y de toda chatarra. Ok. Si te has encontrado alguno y, y cuál ha sido tu experiencia.
2: Ok, este, si yo pudiera dedicarme a algo, el resto de mi vida y el resto de mis días, sería acumuladores compulsivos, de verdad, Sí. me apasiona, me, me siento que estoy haciendo una transformación y que estoy de verdad transformando la vida de una persona que lo necesita sí. muchísimo, este, más que cualquier otra, que cualquier otra cosa. Este, claro. sí, se me ha, sí sí he tenido casos de acumulación, yo dije obvio no, esto es súper gringo, obvio solo pasa allá, en México uh -huh. no pasa uh -huh. porque pasaron muchos años antes de que pues, me, me encontrara con un caso así, uh -huh. pero por lo mismo porque no es algo que se sepa, no es algo como que se
0: es una vergüenza ¿no?
2: exacto, hay mucha sí. vergüenza muchas veces ni los familiares ya tienen acceso a la casa y no saben uh -huh. lo que está sucediendo este, yo he ido a muchas consultas en las, en las que me llaman acumuladores y, y de verdad, la, o, o me llaman los hijos, así de, por favor, en siete años no he entrado a la casa de mi mamá. O sea, entra tú y dime si está arriba. O sea, cosas así. Sí, sí, sí. Este, y, 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 y sí, perdóname por <risa> decir lo, 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 lo siguiente, pero si hay alguien allá afuera, alguna empresa, algún algo que... Quiero hacer una buena obra de responsabilidad social por la sociedad mexicana. Tengo muchísimos casos de acumuladores que necesitan <ríe> organizarte y sí. muchas veces no tienen los medios para financiar los proyectos.
1: Claro. De
2: verdad, si quieren hacer su obra buena, ya los tengo ahí, ya los Patrocine. tengo. Muero de ganas por hacer sus casas y, y, y tengo mucha ilusión de, y no los olvido y ahí están en mi mente y, y, y de verdad que los quiero. Pero los que sí he tenido oportunidad de, uh -huh. de trabajar con ellos, ha sido una experiencia impresionante. Eh, tuvimos un caso de una señora que sus hijos tenían cinco, siete, uno de cinco, otro de siete, y, y los niños nunca se habían sentado en una mesa para comer nunca habían tenido un espacio donde hacer la tarea, nunca habían jugado pelota, nunca habían, de, de, de la acumulación tan grande que, que, que había en la casa, había ropa, cosas, como tú dices, acumulación y demás, normalmente que son como so, viven solos y están así, pero este caso de, de tener niños en esa casa y, y de tener una acumulación de cosas tan, tan, tan grande y, y, y un y ama de casa desesperada de es que no sé en qué momento pasó esto. No sé por qué, pero ya no puedo más. Y ya mis hijos no la están pasando bien. Obviamente el esposo hacía a punto de decir bye. O sea, una situación muy, 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 muy fuerte. Y fue uno de mis proyectos favoritos porque, pues, recluté voluntarias. Yo estaba empezando apenas, Era, o sea, estaba súper, súper verde, pero dije yo me la viento fue mi primer sí. caso Ay, sí, y dije, yo no puedo dejar a esta mujer así, a estos niños así a ver cómo le hago y, y fue maravilloso porque muchísimas mujeres voluntarias así de, no me importa que no me paguen yo te ayudo, yo lo hago yo quiero ser parte, sacamos camiones de donación, de basura la señora también estuvo ahí al pie de la letra diciendo, sí, no, sí, no se va, se queda a miles, no sé si millones de cosas, sí. este, los hijos pusieron a veces este, toda la, 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 la intención así de lo que necesitan, ahí están las ¿es alcancías ¿Sí y se necesita no, comprar mira. algo. No, no, sí. no, una cosa. Y, y al final
1: es, llegaron a ver pregunta... de
2: casa. Ajá, no, no, no. Cuando entraron los niños a ver la casa y vieron que había un balón ahí y de repente empezaron a jugar pelota adentro de su casa y a correr de un lado a otro. Bueno, yo obviamente con las lágrimas así de... Sí. Oh, ya Se
0: me puso casa". la piel chinita.
2: <ríe> sí. Y de repente corrieron así de... ¡Wow, mamá! ¡Tenemos hasta un comedor nuevo! Y yo... ¡No! ¡Y me subo. <risa> <risa> ¡Pero no lo veían!
1: Ya sé. Entonces
2: fue, fue, fue mágico. O sea, uh -huh. el impacto que tienen ese tipo de proyectos en el resultado... De, del después no tiene comparación a lo que es la organización de un closet normal, de una casa este, muy bonita, bla, 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 de una señora que quiere tener todo divino, ¿no? Así, uh -huh. es muy diferente. Los dos, cada uno tienen su valor y no digo que uno sea más que otro, pero a mí me fascina este tipo de historias y de transformación y, uh -huh. de, y de cambiar una vida. Es, ha sido sí. mágico. Y sí, por supuesto que para ellos es difícil. O sea, obviamente lo tuvimos ahí que empatar con ayuda psiquiátrica y que uh -huh. la señora fuera y, y tuviera un mantenimiento con, claro. con, con la psiquiatra y demás, porque pues lo que no queremos es que esto regrese, ¿no? Entonces sí. es, es como desde adentro cambiar y si toda la programación, el sistema interno y demás de la persona. Pero, pero pues sí ayuda el que la casa quede quede impecable. Por ahí tenemos en todas nuestras redes este, fotos de antes y después de ese caso. Es algo impresionante.
0: Sí, claro que ya las vi. Está impresionante porque <risa> lo que creo que haces es regresar la el vivir dignamente. O sea, tengo una casa, sí. pero tengo una casa que no puedo usar. Entonces es como si no tuviera, ¿no? Los niños no tenían comedor y no tenían dónde jugar. Pero sí tenían, entonces es paradójico. Y creo que sí. el haber hecho eso sí le cambió la vida a toda la familia. Evitó un divorcio seguramente. Sí,
2: sí, y no, claro, no, seguro. Es, es, es impresionante así cuando ya te entrego las casas y ¡ay, qué bonito! Y las fotos y el aplauso, ¡ay, qué bonito! Y demás, o sea, señoras que me han abrazado y así de acabas de salvar este matrimonio, gracias. Y yo wow <risa> Ya sé. ¡Fuerte, muy fuerte! O sí, sea, entonces... Fuerte. Cuando la gente me dice, ah, este, arreglas closets, ay, guau, wow, qué padre, y dejas todo ya bonito. yo no tengo la menor idea de lo que sí, realmente sí. O sea, es, es impresionante lo que hay detrás de, de la organización de un espacio.
0: Ay, me encanta que lo digas porque por eso justo quería hablar contigo, porque es como la mamá que le dices, ay, ¿tú limpias mocos? No, reina, no sabes todo no, lo que hago en la vida.
1: Exacto, exacto.
0: Ok, ahora vamos a hacer una pausa y quiero hacerte siete preguntas sobre ti ¡Oh! <risas> okay. y para que te conozcamos mejor, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué es lo Super. primero que haces cuando te levantas?
2: Híjole. Fatal, pero... Bueno, me despierto con el cel, entonces, este, como que eh, apago la alarma y al, en el momento veo la hora. Uh -huh. Este y O sea, es como lo primero en automático, ver el celular, lo cual está fatal, I know. Y ya de otra forma más, más, este, más rica es me estiro, me fascino, así como, como un perro, así, ya sabes, sí, todo, deliciosa. todo, todo, cada uno de mis músculos. Y me encanta que tengo una ventana y volteo y, y como que veo así de, ay, ¿cómo está el día de hoy? Y es como el momento de reflexión. Entonces, uh -huh. creo que esos tres pasos siempre suceden. El primero, apagar la alarma y ver la hora, este, y estirarme así deliciosísimo cada músculo, y después voltear y decir, casi, casi, ¿qué me voy a poner hoy a partir de lo que estoy viendo sí, allá afuera? Ya sé.
0: <risa> lo dices y se antoja. Ok. Sí. ¿Tu libro favorito?
2: Hijo, sin duda, a dudas, It's Pre-Love de Elizabeth Gilbert. ¡Yey! ¡Chócalos, mi Sí, lo sí. máximo, la amo, la admiro me fascina, me inspiro ese libro me inspiró yo creo que en abrir la empresa, en, en uh -huh. dedicarme a lo que me dedico, en seguir mi pasión, uh -huh. en escribir mi, mi primer blog, en todo. O sea, Elizabeth, la sigo hasta ahorita, años después, desde que leí ese libro. Yes. Me identifique muchísimo con sus viajes y mis viajes y su introspectiva de quién soy, qué, para dónde voy, qué hago, dónde estoy. O sea, todo, todo ese camino de búsqueda... Que vivió Liz, te juro que algún día yo lo viví o lo sigo viviendo. <risa> sí. Entonces me fascina y me fascina como escribe, me encanta.
0: Ay, a mí también soy su mega fan. Y además, ordenar su vida, que es al final ese esa sí. biografía, ¿no?
2: ¿Ya leíste el segundo? ¿Cuál? El, el que le sigue, Committed. No. Oh, mujer tienes que leer. No, Lady
0: Big Magic. Y, y, y fue lo mujeres.
2: máximo todas las mujeres tienen que leer miren en este mundo y sí, Big Magic también está padre. ¿sí?
1: ay no, esa,
0: en este momento sí. lo voy a <risa> Por favor. bueno, ahorita ahorita no, pero cuando te cuelgue <risa> lo compro oh, oye, Clau ¿tu bebida favorita? mi píjole
2: este <risa> la leche <risa> ya sé que no, no sé te de decir más. cualquier cosa menos este. no, okay. amo Amo, amo, amo la leche. Este, mañana, tarde y noche, te podría decir. Uh -huh. Este, pero pues, si te quieres ir con algo más, este, así como que. No, leche está más. bien. Ah, ok, perfecto. Honestamente es lo que quería, perfecto. Me encanta.
0: ¿Tu serie favorita en este momento o película favorita?
2: Mi serie favorita en este momento se llama Orphan eh, Bl Black. No sé si tenga nombre en español, no pero me lo digas. Bueno, sí, así. Bueno, bueno, bueno. La actuación polifacética de Está esa bárbaro, mujer verdad. me tiene impresionada, estoy picadísima. Sí. De hecho, amo las series, es mi máximo en esta vida. Ay, este... sí, y esa es la que estoy viendo ahorita, pero yo creo que, hijo, si, nos hab... si hablamos de comedia, la mejor serie de todos los tiempos, Friends.
0: Ah, ya sabía.
2: Sin dudar. Sin, sí, sin lugar a dudas. De, o sea, sí. 20 años después lo sigo viendo y me sigo. Y sigues muriendo
0: sí, yo también.
2: Sí. sí. No, no, no. Esa no. <risa> es temporal es mágica y me fascina.
0: Ya sé, ya sé. Pero Super. podría estar
2: horas hablando de series, así que.
0: Así que cambiemos. Sí, yo también empecé a ver Orphan Black, está buenísima, si no la han visto, Buen. veanla. La misma actriz hace 18 papeles en sí, papeles. el sí, mismo sí, sí. capítulo, es lo máximo. ¿Y ¿No le han dado premios? Sí, la mirada, es los ademanes, diferente. está cañón. El
2: acento, sí. no, 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 mis respetos a esa
0: mujer. Sí, sí yo también creo. Una frase <ríe> que repitas mucho, Clau.
2: Solo quédate con las cosas que amas, usas, necesitas y te hacen feliz.
0: ¡Ay, muy bien! Ay. Tres palabras que o... te definan.
2: Ok, este, ¿intensa? Uh -huh. ¿Entregada? Uh -huh. eh, ¿Apasionada?
0: Yeah. Ahí te encargo en la
2: conversación. Ya sé,
0: <ríe> sinónimos más que nada. Sí, qué cosa, qué sí. cosa. Sí, bueno, me queda claro el apasionamiento. <risa> Última, si pudieras sí. darle un regalo a cada mujer del mundo, ¿qué le regalarías?
2: Un regalo a cada mujer del mundo. Creer en ellas mismas. Ay. Siento que, que las mujeres tenemos una fuerza y una energía y una capacidad que no tenemos idea. Y si lo supiéramos, yo creo que se transformaría el mundo.
0: Ay. Amen, sister. Yo creo lo mismo. <risa> sí, de verdad.
2: Es Me que encanta. todos los proyectos que he hecho en estos cinco años, todo lo he hecho con mujeres. Sí. Y hemos transformado cosas impresionantes y todo el mundo sí. ve el antes y el después y nos ve así a las escuinclas de <risa> 70 kilos y nos dice, ¿cómo hicieron eso ustedes? Pues sí. con la unión, con la pasión, con la fuerza, con la entrega, pero es impresionante lo que las mujeres pueden hacer.
1: Uh -huh.
0: Y con los ovarios, sobre todo. Este. <risa> Oye, tengo tres preguntas finales
2: Ok, aquí anda
0: eh, ¿Por qué el orden y la organización? Creo que ya lo tocamos un poco Pero me, me gustaría puntualizarlo En esta pregunta eh, No son un lujo No son algo superficial Para que oh. las cosas se vean bonitas, ¿no? Como te decían, oh. ay, tú arreglas closets Ay, qué linda Se ve que sí, no sí. tienes nada que hacer, ¿no? Eh, Qué Sí, ya sé. ¿Qué beneficios has encontrado tú en el orden que no tiene tanto que ver con dejar lindas las cosas, sino con no, no. ayudarte en otros ámbitos de vida? Tú has encontrado que se puede pensar mejor, se puede resolver problemas mejor, la gente se comunica mejor. ¿Qué es lo que has visto tú que pasa en el interior cuando el exterior está ordenado?
2: Mira, voy a empezar explicando. Mucha gente confunde mi profesión. Y, y cuando le digo, ay, soy organizado profesional, me dice, ah, este, de, decoras casas. Y le digo, no, eso lo hace una decoradora de interiores, las cuales me respeto, conozco muchas, son lo máximo, sí, admiro máximo. muchísimo, uh -huh. pero yo creo que se van más como con lo estético, con lo uh -huh. que un espacio se vea divino, que, que, que crea armonía, los colores, esto y lo otro. Valoro, uh -huh, uh -huh. lo, lo aprecio y me encanta pero les digo, yo lo que hago es que una casa funcione. Uh -huh. Entonces, no está peleado el que una casa funcione. Y además, se vea increíble. Me fascina y me encanta este que una casa al final, cuando ya la entrego, por supuesto que tiene que tener su lado estético y, y el estilo que le guste al cliente y, y que se vea lindo, como tú dices, pero mi prioridad si, tu, si tengo que escoger entre una y otra que funcione porque cuando mm. funciona el exterior te puedes meter a ti a, a, tu, a tu interior a, 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 a sí. entender qué quieres a dónde vas, o sea, todas esas preguntas de reflexión, se mm -hmm. necesita tener cabeza para hacerse sí, ¿Sí? Y si por fuera estás rodeado de un caos de dónde es orden y de un campo de batalla, ¿en qué momento te vas a poner a reflexionar sobre el, la interioridad y todo, sobre la espiritualidad y sobre a dónde voy, quién soy, qué quiero? O sea, todo eso uh -huh. hasta segundo término. Cuando estás aspirando, planchando, haciendo, subiendo, bajando, es que los niños esto y el otro, la otra. Entonces, yo creo que eso es algo súper importante, que estamos muy enfocados en lo exterior y toda nuestra energía se va afuera en lugar de sí. enfocarnos realmente a, a lo interno. Y, y es una cosa te lleva a otra cuando ya todo sí. a tu alrededor funciona ok, entonces en ese momento ya empiezas como con lo de adentro pero claro. es como va de la mano, ¿no? Eh, 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 yo creo que es dejar lindo está padre y, y, y mucha gente me, me llama y me dice ay, es que yo me quiero dedicar a eso porque amo comprar cajitas y amo que todo <risa> y, y, me, y me fascina que todo este, se vea muy lindo y alguna vez invité a una sí, a un proyecto y ya sabes llegamos a la casa así de ratas cucarachas esto y, lo otro, y la otra así de es broma y yo es la organización profesional no 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 y en qué momento vamos a y y y desdoblar bonito y a comprar la cajita y a poner le dije a ver tú crees que eso es lo que necesitan en esta
1: <risa> casa?
2: ¿Tú de cucarachas claro <risa> hay que cuando les doy el diplomado y cuando las estoy este, entrenando y demás para, para certificarse, eso es lo primero que tocamos, la distinción entre el hobby y claro. la vocación. Porque no todo va a ser cajitas y organizadores bonitos y, y, y que todo combine. O sea, uh -huh. te vas a meter de verdad con plagas, polvo, cargar, subir, bajar y cosas que tal vez no van a estar muy agradables, pero esa es la chamba. Claro. Eso es lo que, y, y, y los beneficios que trae el, el que algo realmente funcione es, yo, yo siento que nosotros llegamos a mover la energía, uh -huh. o sea, de verdad, sí. he tenido casos en estos años de personas que no tenían trabajo hace muchísimo tiempo, hacemos depuración de la casa, la dejamos divina, bla, 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 y de repente trabajo. Encuentran... Sí. personas que a punto de divorciarse y de repente la casa se arregla y de repente ya, el matrimonio también, o sea es como un, de verdad hay una correlación entre entre que una cosa suceda y otra, otros casos de, de una señora que llevaba 10 años vendiendo su casa y no se vendía, y era una casa no era una casita, o sea era una casa uh -huh. difícil de vender, de muchísimo sí. enorme, y Fui, fui a hacer la consulta inicial, bla, 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 y me dijo: Ay, es que le estamos vendiendo, pero no pasa. Entonces este, le digo: ¿Hace cuánto que no organizas? O sea, que hay una depuración que no organizas tu este, este espacio. Y me dice: mm, 30 años. Desde que nació mi primer hijo y mi hijo ya se casó, ya salió. Ya se... Sí. En 30 años no habían depurado la casa. Uf. Obviamente, le hicimos depuración de todos los espacios de esa casa. Uh -huh. Y le dije: Aguas. Porque se va a vender y la otra, ¿cómo crees? Lleva 10 años, ni al caso, jamás, bla, bla, bla. Al mes me habló el esposo sí. y me dijo: Necesitamos contratarte otra vez, pero ahora para una mudanza. Acabamos de vender la casa y yo. ¡Ay, ah, ¡oh! claro! Así, casos así, te puedo uh -huh. platicar, Lore, los que quieras, porque de verdad se mueve la energía.
0: Sí. A mí me queda muy claro y ahorita escuchándote podríamos concluir o lo que yo concluyo más bien es que el orden externo, más bien el desorden externo, es ruido para el espíritu, ¿no? Porque no puedes sí. concentrarte. No puedo escucharlo. Sí,
2: no, no hay no manera que hagas las dos cosas. No tienes escucharlo, o sea, déjate eso, ¿en qué momento me voy a poner yo a escuchar a mi espíritu si por este lado mi casa se está cayendo a pedazos? O sea, obviamente <ríe> tú tienes que sobrevivencia. Si
0: sí, no hay donde sí. sentar, semana, ¿no? Si sí está Exacto. Can... Sí. Exacto. Sí, tienes razón. Oye, a ver, y entonces, para la gente que le cuesta trabajo soltar cosas, <ríe> tengo una tía Ajá. que amo muchísimo, pero haz de cuenta que ella guardó cosas desde los 80 y ahora se pusieron de moda otra vez. Entonces ella nunca tuvo que comprar nada, porque nunca lo tiró y nunca lo sacó, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser un acumulador compulsivo o un caso muy grave de pues sí, de no querer soltar las cosas, pero me gustaría que nos dieras algunos tips o alguna idea de cómo prepararnos mentalmente, si es que este es el caso de alguna de las que está escuchando, para deshacerte de lo que no necesitas, para entender que todas las cosas tienen un uso y que no pasa nada si las sueltas, que después te vas a encontrar, porque ese también, ¿no? Es que ¿qué tal que en el futuro lo necesito, sí. Y luego cuando lo necesitas no lo encuentras y lo tienes que volver a comprar. Entonces, <risa> sí. claro, porque no hay orden.
2: Exacto. Entonces, ¿tú Híjole. qué dirías? Mira, yo creo para mí que, que, que mi el desafío más grande no ha sido estructuralmente el saber organizar un espacio físico. Uh -huh ha sido el cómo llegar al cliente para que dejen ir, para que suelten y, y tener este tipo como de, ya sabes, cuando ellos dicen, ay, pero es que, y yo saber qué contestar, y ay, pero qué pasa, y yo saber qué decir, y como, uh -huh. como darles esos argumentos uh -huh. para que ellos se sientan, o sea, argumentos, de verdad, así que les diga, que ellos digan, ¿sabes qué? Sí es cierto, tienes razón, y lo suelten. O sea, sí. eso, para mí, yo creo que ha sido el reto más grande. Yo creo que lo que te podría aportar es primero tienes que querer y ya después es como el cómo lo hacemos. Claro. Entonces la persona tiene que querer, tiene que estar preparada, porque en el momento en el que dice, órale, va, uh -huh. en ese momento, el cómo y, y, y todo lo que yo le voy a, a decir como para, o sea, en ese momento si tienen la disposición y la apertura todo puede suceder, la magia sucede, no, uh -huh. no sé si, si me quieras como replantear la pregunta como algo más específico porque el cómo deshacernos de lo que no necesitamos, o sea, hay, 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 hay técnicas, hay, hay, hay argumentos, sí. hay, hay, hay demás, pero pues realmente es querer y ya uh -huh. si quieres, bueno Fíjate que yo
0: creo que ya la contestaste. <risa> Seguramente te yo pasa como a mí que... No,
2: no, no. contestó cuál político. Dijo mucho y al final no dijo nada. <risa> pero
0: no. no, pero te voy a decir lo que yo escuché, porque a lo mejor no lo dijiste tal cual, pero cuando dices que la gente tiene que, que tienes que ganarte a la gente para que digan, ok. Sí, tíralo, no, ese sí, quédatelo. Bueno, voy a creer en ti, bueno, no sé qué. Creo que es confianza. O sea, mi idea era prepararte mentalmente. En tu caso, es lograr que la gente tenga confianza en que vas a hacer lo mejor que puedes hacer por ellos. Y cuando la gente no te tiene a ti, también es confiar en que el universo, uh -huh. como le quieras llamar, te va a proveer de lo que necesitas después, que no necesitas aferrarte a algo que lo puedes dejar ir y que después si tiene que volver, volverá. A lo mejor de otra manera, ¿no? A lo mejor dejas ir una bici y llega un coche o al revés, pero al final un medio de transporte vas a tener. Entonces creo que muchas veces esa es la como el mindset que necesitamos desarrollar para decir, ok, lo que tengo que hacer es confiar, confiar, confiar y, y no querer eh, tener aquí una mini ferretería por si se ocupa, ¿no?
2: porque no, no hace falta. No los casos que me tocan así y de todo, ¿eh? de, de, desde un clip hasta la máquina de coser antigua hasta, uh -huh. o sea, de verdad de, te podría mencionar mil, mil casos pero yo creo que te puedo contestar más específico esto al, con, 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 con lo siguiente si lo que estás queriendo retener te está quitando más de lo que está aportando Ahí es donde tienes que tomar la decisión. Es decir, hay otra frase que dice, el espacio que está ocupando lo que te estás quedando por si acaso, uh -huh. está, to está ocupando el lugar de lo que realmente necesitas espacio y que realmente quieres y que realmente necesitas y no tienes espacio. No sé si... Estuvo un poco complicado lo que dije, pero el chiste es mucho más sencillo, pero el, 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 el chiste es eso. Es que, a ver, por ejemplo, un ejemplo. Estamos una cocina y la señora tenía un espacio así justo enfrente de ella en donde nada más habría algo y lo tenía enfrente de ella. Y en ese espacio tenía la pavera de Navidad. Y la señora sí. de 60 años todos los días se hacía un café, pero el café, la, el azúcar, la cremita, la bla, 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 estaba uno repartido, cada uno de los elementos, en diferentes lugares de la cocina.
1: Uh
2: -huh. Todos en dos de esos elementos tenía que agarrar un banquito, subirse al banquito, agarrar el café, bajar el banquito. Y, y dejarla
0: para ver a dónde está, sí.
2: Ajá, uh -huh. y entonces yo así de, a ver señora, tiene 60 años todos los días se hace un café, todos los días usa un banquito. Yo creo que las posibilidades, <ríe> la estadística nos dice que este banquito tal vez le va a traer algún accidente algún día. No se uh -huh. le ha ocurrido que la pavera que usa una vez al año la ponga en este lugar y que todo lo que usa para su café diario lo ponga en este otro. Uh -huh. Y fue como un... Sí. Todavía no pensaba. Claro, y, O sea, son co cosas tan sencillas, tan sencillas. Y no le dije, es que tiene que dejar ir a pavera. No, es simplemente cambiar la, lo que la siempre percepción. estamos acostumbrados claro. y, y que las cosas funcionen y el espacio sea lo, 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 que, lo que sirva. Entonces, la pavera estaba ocupando el espacio <ríe> de algo que realmente necesitaba, pero, uh -huh. pero cuando ese espacio se liberó, hubo como toda una transformación y casi casi llegamos al punto en el que evitamos un accidente. Claro. O sea, ¿sabes uh -huh. hasta dónde puede llegar? Entonces, claro. digo, ejemplos así, cositas así te, te, te puedes decir, pero a lo que voy es, tal vez hay mucha, estoy poniendo en comillas, basura que uh -huh. tienes guardada y que lo que realmente quieres, lo que realmente usas todos los días, lo que realmente... Este, necesitas valor además, no tiene un espacio en la casa, porque uh -huh. estás siendo ocupado por algo que no tiene importancia, ni valor ni propósito en tu vida entonces sí. eso es lo que yo hago yo llego a un espacio y saco todo absolutamente todo y cuando ya está afuera las personas lo ven diferente porque también esa es otra, cuando están dentro del espacio lo ven igual que siempre cuando lo cambio de espacio y lo saco y lo ven así enorme y total y demás, uh -huh. es como el shock de es neta que tengo 35 jeans.
1: Uh
2: -huh. sí. Es neta que tengo 185 pares de zapatos, porque no lo ven. Sí.
0: Entonces, pues lo cambio algo. de
2: espacio y ahí es cuando les empiezo una por una de las cosas a preguntar: a ver, ¿lo usas? ¿Lo necesitas realmente? ¿Te aporta tu vida? Este. Es, ¿Es apego o, o realmente está aquí por algo? ¿Tiene valor? O sea, todas esas preguntas se las uh -huh. hago de cada una de las cosas que poseen.
1: Wow. Créeme,
2: hay una reflexión impresionante y ya cuando las cosas que realmente se quedan regresan a ese lugar son porque ya pasaron por todo un filtro de preguntas y ahí uh -huh. es cuando las personas realmente se dan cuenta de las cosas que necesitan y las cosas que usan y que aman y que tienen y que aportan a su vida actual claro, o sea una persona que tiene en su closet todos los trajes este porque cuando ella era empresaria y trabajaba bla, bla, bla y ahorita ya tiene tres hijos y solo se dedica al hogar y jamás en la vida se va a volver a poner un traje uh -huh. ay pero estos son cristendios uh -huh. pues serán cristendios serán este <risa> ¿cómo se llama esta otra Carolina Herrera y serán lo que quieras pero no los usas porque tú ya eres una mamá de tres hijos y nunca más vas a volver a trabajar y tal vez si vuelves a trabajar esos trajes ya no te van a quedar o no van a estar este, ad hoc, a la moda o simplemente te mereces unos trajes nuevos porque tienes un momento nuevo en la vida y claro. o sea, me, entonces todos esos trajes cuando se van, tal vez lo que ahí puede estar es la ropa que usas hoy como mamá de tres hijos en este momento, es también el, el vivir el aquí y el ahora es claro. también el decir mi vida, por eso es tan importante para mí cuál es la vida de la persona en ese momento. Yo siempre mando un cuestionario para entender cuál es la situación. ¿Cuántos miembros de la familia hay? ¿A qué se dedican? ¿Qué edades tienen? Este, ¿Cómo es la casa? O sea, todo eso a mí me ayuda a entender cuál es la situación, porque yo tengo como que regresar así como el anuncio de, a ver, esta es tu vida ahorita, vamos mm -hmm. a acoplar tu vida a lo que es hoy, no a lo que era ayer. Sí. O no a lo que quiere hacer mañana de, es que cuando sea talla 5 otra vez, ¿qué talla eres? 11. Pero algún día sí. regresaré a ser 5. Ok, cuando llegues a ser 5 te merecerás comprarte talla 5. Pero uh -huh. mientras llegas, dale espacio a tu ropa talla 11.
0: Sí, a tu realidad de hoy.
2: A tu realidad, a, a, a hoy. Entonces, uh -huh. bueno, no sé si me súper extendí en la pregunta, pero más no, o menos me parece sí. va por ahí.
0: Sí, me encanta, porque sí, al final también uno de los mensajes es disfrutar y estar presente aquí y saber que si en el futuro, te, mere o sea, que te mereces cosas, ¿no? Y que en el futuro vas a tener la posibilidad de reconocerte y de regalarte cosas si es que esto que necesitas y te estás deshaciendo de eso, lo vuelves a necesitar. Entonces, me parece, ¿no? Me parece que es una respuesta muy completa y está
2: muy linda. <risas> Oye, un tipcito así, nada más. Desafortunadamente, uh -huh. no existe el libro en español porque es un libro como súper independiente. Pero yo admiro, sigo, predico y soy súper fan y estoy segura que los voy a volver a ver en mi vida alguna vez, otra vez. este Son dos chavos que se llaman The Minimalists, los minimalistas. Uh -huh. No sé uh -huh. si, si los conocen. Pero si no. tienen la oportunidad de leer su libro, se llama Everything That Remains y es mm. el libro que cambió mi vida. Así, yo ya me dedicaba a esto y sí, y qué padre, y ay, qué bonito, y ya yo ya estaba en mi camino y lo que quieras, pero este libro de verdad me transformó y, y ya predico y enseño y aporto y digo y trato de influir y todo a partir de lo que yo le saqué de jugo y de lo que aprendí de este libro entonces si tienen oportunidad este, está la portada en mi Instagram mm. Organizarte y ahí mm -hmm. lo pueden checar y son lo máximo y habla de todo lo que hemos hablado el día de hoy pero así mm -hmm. súper intenso <risas> si tienen oportunidad por favor leanlo
0: les voy a dejar el link en las notas del programa y Vamos a empezar a cerrar, mi querida Clau. Tengo tres preguntas finales. Me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es lo mejor de ser mujer?
2: Ay, yo creo que lo que comenté hace, hace rato, el, uh -huh. esa fuerza, esa magia, esa, eh, ese como poder que, que, que tiene una mujer, o que, que veo yo en mí y en las mujeres que tengo a mi alrededor, de que cuando necesitamos algo y queremos algo y lo, y lo visualizamos y decimos voy para allá, o sea, no sé cómo lo hacemos, pero lo logramos. es A mí yo recuerdo mucho el ejemplo de, de mi abuelita, cuando mm -hmm. uno de sus hijos estaba abajo de un bocho y... Como que se estaba yendo. No sé, algo pasó con el freno y que mi abuelita agarró el coche y lo levantó para que el niño saliera. O sea, <risa> esa fuerza nos hace hacer cosas impresionantes cuando realmente lo necesitamos hacer. Uh
1: -huh. Yo creo
2: que eso se puede aplicar en cualquier contexto y en cualquier contexto es mágico, es mágico. Y, y, y yo lo veo todos los días con, con las transformaciones de mis niñas, de espacios que, que llegan y que son todas... este como, como serias y, 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 y sumisas y como todo así, y, sí. y las inyectamos con, con, es que tú y mujer y tienes magia y poder y tú puedes y, y sigue tu pasión y tu sueño y creen en ti y bla, 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 y que de repente salen y son otras sí, y de repente es ya están así de, ya puse mi empresa y esto y voy a luchar y voy a hacer mi sueño realidad y bla, 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 es como un wow, o sea, sí. lo traemos dentro, simplemente es así como sacarlo, creer en nosotras y, y hacemos magia. Ay, y sí. algo que yo todavía no tengo el privilegio y me muero de ganas, pero dar vida. Eso se me hace, hijo, algo claro. mágico. Acabo de ser tía y mi sobrino, bueno, bueno. O sea, yo no entiendo si un amor así por un sobrino se siente así, como sí. se siente por un hijo, pero, wow dar vida. Yo creo que eso también es parte mágico. de la mágica. sí, <ríe>
0: totalmente de acuerdo, sí. Ahora... Quiero saber qué quería hacer de niña y en qué se parece a lo que haces hoy.
2: Super chistoso. Yo cuando era niña quería ser artista. Quería ser, ya
1: este,
2: sabes, eh, actriz y cantante y salir en la tele y ser famosa y bla, 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 bla. Este, con el paso de los años me di cuenta que eso de la cantada no era lo mío, lo asumí. ¡Ja, lo de, lo de actriz y dramática, fíjate que eso sí se me da. Y, sí. y puede ser corroborado por todas mis personas a mi alrededor porque uh -huh. se me da ahí muy bien. Pero muy chistoso porque me lo hizo notar mi papá. Yo pues, jamás me dediqué a eso. Este, como que me fui en mi camino de, de puro organización, organización, organizarte, organizarte. Y, y en el año 3 de, de mi carrera, de repente se me empezaron a abrir las puertas en medios de, de una forma pues, impresionante y mágica, y yo no me lo esperaba. Uh -huh. Y al final terminé realizando esa parte y ese sueño de niña, de salir en la tele, este, salir en radio, eh, aparecer en medios, bla, bla, bla. Y como que toda esa parte lo cumplí, pero ya con un propósito. Sí. ya No nada más el, ay, quiero ser famosa por ser famosa. Para no. estar en la tele, o sea, sí. Ajá, aquí, aquí hay como un, un camino, hay... hay hay una vocación, hay una pasión, hay todo eso se combinó y trajo algo que tal vez yo quería, pero no sabía cómo iba a llegar. Uh -huh. y, pues, eh, y ahora estoy feliz y fascinada porque es, es un mensaje que se está transmitiendo y está aportando positivamente en, en las vidas de, 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 de las muchísimas familias mexicanas. Entonces, qué padre que sí pueda estar enfrente de medios pero aportando un mensaje positivo. Eso es lo que yo creo que es lo más mágico de haberse realizado el sueño de niña.
0: ¡Ay, qué bonita respuesta! Sí, sí, creo que está muy padre. Y finalmente, mi última pregunta para ti hoy es, ¿qué te inspira a ser más tú?
2: ¡Ay, Dios! Eh, mira, algo que me gusta mucho y yo creo que me ha funcionado y es lo que me ha inspirado a seguir siendo así, es mi autenticidad. Sí. Yo soy yo. Y soy yo contigo con el empresario, bla, 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 con el señor del Oxo, con el... O sea, yo soy yo todo uh -huh. el tiempo. Y soy súper transparente. Y soy... como soy? Y yo creo que eso, el, el, no, el no ser pose, el no ser este... Algo que no y representar algo que no para... O sea, no. O sea, me gusta ser yo, lo aplico. Muchas veces he caído en ser imprudente. este
1: <ríe> en,
2: en, O sea, en la familia, bueno, 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 bueno. Ya me tienen como súper etiquetada de... Es que no tienes filtros. Es que <ríe> podría llegar el papa y tú vas a hacer tú. Pues sí, la neta, sí, así soy. Y la verdad... <ríe> es que me ha traído cosas mágicas, claro. mágicas a mi vida, entonces ahora sí que como yo lo de los digo a mis clientes si te funciona pues síguele, vas por buen camino y a mí uh -huh. la verdad me funciona muy bien ser como soy y, 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 y entregarme y, y ser transparente y ser apasionada y ser intensa como mucha gente uh -huh. me dice y, y demás, pero, pero al final de verdad que todo está enfocado en en una cosa positiva, en siempre en, en hacer el bien, en aportar, uh -huh. en ayudar, en, en dar lo mejor. En, y es que así soy. Entonces, claro. pues entre más aporto positivo, más de verdad el universo me lo regresa en positivo. Y pues me han pasado cosas mágicas y si me funciona, pues me encanta seguir haciendo yo.
0: Pues claro. <risa> <risa> Ser tú te ha funcionado, Clau.
2: Sí. Eh,
0: ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden encontrar, dependiendo de lo que necesiten, uh -huh. <ríe> si quieren este, saber más de, de nuestros servicios eh, de organización profesional, está eh, la página de organizarte.mx, también tenemos Facebook, Organizarte el Caos al Orden, tenemos este, Instagram, Organizarte, Pinterest, Organizarte, Twitter, Organizarte-mx, <ríe> y por otro lado... Si sí, les late eh, ustedes eh, entrenarse, capacitarse y certificarse y también este, convertir su pasión en su profesión, estamos eh, en claudiatorre.com y en Facebook también como Academia Claudia Torre. Y también en esas eh, redes tenemos cursos y talleres y, y, y para personas que quieren aprender a organizarse, no tanto dedicarse a esto, pero sí... Eh, aprender a hacerlo para ellos solitos. También tenemos cursos de organización de documentos, que también eso es una pesadilla, mm, el papel, sí. el papel. Este, y, y tenemos cosas cosas padrísimas. Ahora sí que si le quieren dar en el lado de la academia, estamos por ahí. Si también quieren el, el lado de los servicios, estamos por ahí. Ahí están todas nuestras redes. Este, nos, nos encanta escuchar este, historias y casos este, entonces estamos súper abiertas a, a, a contestar todo por redes, con mucho gusto
0: Perfecto, les voy a dejar también todos los links que acaba de mencionar Clau en las notas del programa en descubremasdeti.com diagonal 79 y Clau nos va a regalar tres cosas sí. y me gustaría que nos contaras, <risa> ¿qué es eso Clau? que nos estás regalando
2: Mira son unos imprimibles, eh, hicimos unos diseños de, de cosas, obviamente prácticas funcionales que les pueden aportar a su vida uh -huh. y están padrísimas, son tres. Una se llama El destino de las cosas y es como un diagrama de flujo que les puede ayudar a tomar decisiones de si una cosa se queda, necesita arreglarse, se, se, se va a caja de tesoros o se... Ya, definitivamente se tiene que tirar, o es para reciclar, o es para donación, o lo que sea. El destino de cada cosa, a través de esas preguntas, como que les puede ayudar muchísimo a tomar esa decisión. Este, entonces, ese es uno, está muy padre, espero que les sirva. Uh -huh. Otro es este, una lista de súper. Oh. Sí. Que nos pusimos ahí a hacer investigación de todo lo que necesita el hogar mexicano, y, uh -huh. y está padre porque lo, lo que yo hago es, o sea, la imprimo, la enmico y esa la tengo en el refri. Entonces, uh -huh. con un plumoncín de esos de agua, que se quita fácil, este, como que le voy poniendo puntito, ¿no? Así puntito, a lo que necesito. Ahí están uh -huh. todas las categorías, obviamente, este, iguales sí. con iguales. Y le voy poniendo <risas> así como puntito, ¿no? Y en el momento que ya es, y necesito ir al súper, lo que hago es, con el celular, le tomo una foto... Y entonces ya llevo la lista del súper conmigo uh -huh. y no tengo que estar haciendo papelitos ni tengo que estar este, pensando en cuál era los elementos que le tenía que poner a la lista del súper. Uh -huh. y, y está padre porque la borras y a la siguiente ya la vuelves a usar y es así como, <risa> <risa> ¡está padre! Me es encantan tus efectos elemento. de sonido. Sí. <risa> es un elemento práctico. Sí. Este, y bueno, también este, está muy bonito el diseño, entonces pues no pasa nada si lo tienen sí. ahí en el, en el refri. Y el tercer regalito se llama las rutinas del caos al orden y básicamente son eh, acciones, actividades por, por tomar, acciones por tomar este que recomendamos hacer semestral, mensual, semanal y así diario, noche, mañana y noche, así, es para que una casa como que funcione, uh -huh. son las generales que nosotros hemos identificado que pueden tener este, las casas eh, mexicanas, obviamente cada casa es diferente, cada familia es diferente y tendrán cosas como especiales, pero esas rutinas, eh, si se implementan, me, me, me queda clarísimo que puede haber ahí una Diferencia enorme entre el caos y el orden que tenemos en, en los hogares, entonces también tiene un diseño muy padre y pues espero que, que les aporte mucho a su vida.
0: Ay, seguro que sí. Muchísimas gracias por tu generosidad porque seguramente usaremos varias o todas o con que una la usemos bien hará un gran cambio en
2: nuestra manera de... Con mucho cariño, con mucho cariño para ustedes.
0: Muchas gracias, Clau, muchas gracias por tus palabras y por tus anécdotas, eh, por tu generosidad y estoy segura que nos volveremos a ver en este mundo
2: del podcast. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y por la extendida mujer, nos clavamos muchísimo en el tema. Espero que todos sigan clavadísimos escuchando hasta ahorita. Y gracias por la oportunidad, por la difusión, por, por el espacio para transmitir este mensaje tan importante del, del orden y la organización este, en la vida de las personas. Y, y, y gracias a ti por tener un, un podcast en el que aportas tanto a, a las familias y a las mujeres y, y por, por hacer la diferencia este, a través de tu voz.
0: Muchas gracias, es un placer para mí. Y nos estamos viendo muy pronto, Clau. Y esa fue Claudia Torre. Yo sabía que esta entrevista tenía mucho potencial y que no solamente nos íbamos a centrar o a hablar del concepto que todo mundo piensa sobre el orden, sobre el que nos enseñaron de que cada cosa tiene un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y la profundidad de Claudia y el contagio de su pasión y de su buen humor hicieron que esta entrevista la disfrutara muchísimo más de lo que había planeado disfrutarla. Espero que a ti también te haya parecido y que hayas encontrado estos, eh, estas piedritas de oro en cada, cada participación. Espero que esta entrevista te sirva para reflexionar sobre conceptos como hacer espacio, como sentirte ligera y libre a través del orden externo, sobre la importancia de la estructura y de los sistemas, benditos sistemas, que hablamos hoy y la importancia de que lo que atesoras no le robe espacio a la vida que te toca vivir hoy y al presente que te están regalando hoy. Ahora, Clau y yo queremos saber qué te llevas de esta entrevista. Entonces, ve a descubrimasdeti.com diagonal 79 para ir a los comentarios de este podcast o ve a Educación opcional Descubre en Facebook o en comunidad descubre y cuéntanos qué piensas hacer para que el desorden externo no se convierta en ruido para tu alma y tus sueños sino que al contrario se vuelva un trampolín que te ayude a cumplirlos antes de despedirme te quiero recordar que el programa de amor para solteros y solteras sigue cocinándose pero ya casi está listo para salir y si te interesa puedes inscribirte en la lista de espera en ti.com, diagonal amor inteligente y muy pronto vas a saber más sobre este taller. Ahora sí me despido. Muchas gracias a Clau por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí y por seguir aquí una hora 40 minutos después. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye.